0: Perdón, me voy a regresar porque no lo dije No, Oppenheimer. Robert Downey Jr. también está muy bien, me sorprendió. Yo siento
1: que Robert Downey Jr. esté un poquito en Maléfica. En Ay, no, pero lo
0: hace muy bien. O sea, a mí me. yo vengo de verlo. Yo 20 sí escuché años de, por ahí
1: un marginal, ¿no? En una de las escenas. Una maldita
0: lisiada también. Eh,
1: escuché un maldita lisiada en algún momento, en alguna al final, secuencia.
0: Al fin. ¿no? Guía del hater.
1: Cuidado con los spoilers. ¿Qué, ¡Qué emoción! Es la primera transmisión que hacemos totalmente en vivo para ti
0: Sonaste como película, pero ¡qué emoción, chavos! No, soné
1: como a transmisión de la entrega de los premios Oscar en Canal 5.
0: Ay, ay con razón me, me, me sedojiste un me poquito. Me
1: dio mucha emoción, la verdad. A mí me encanta el en vivo, o sea, los programas en vivo me fascinan más que los grabados. Tienen como un
0: alguito que te da emoción, pues si la
1: cagas la compones dicen por ahí, ¿no?
0: O no, y te quemas, pero pues eres tú. Pues ya, es estamos
1: aquí, ¿qué nos va a pasar? ¿No? Errores
0: honestos. Oigan, en lo que es están ustedes llegando y se está juntando la gente. Vamos a compartir, Oscar y yo, el link también en Instagram, porque es la primera vez que hacemos este en vivo. Si se preguntan qué vamos a hacer, pues vamos a, a grabar Guía del Hater, sí, pues, pero sí, pues, con ustedes, ustedes aquí. Hacer, pues, a... Oscar, ¿qué es esto? Escuchando. ¿Qué
1: es esto? Oscar
0: chaborruqueó. Chaborruqueé vale.
1: como Juan, Sol, Juan Soler hace rato. Oigan, está.
0: tuvimos a los chaborrucos hace rato para que los para que los escuchen. Este, la semana que entra, el domingo, ¿va a salir Ale? El, eh, el, el 6, 6, 6, el 6, 6 de va a salir. agosto. Yo estoy aquí pegando el link. Escúchenos en vivo. Elba dice que ya está aquí. ¡Ay, hola! Que la ¡Ay, qué bueno que llegaste, hola, comadre! Hola,
1: Elba. Elba, ¿verdad? Hola, Elba, ¿cómo estás? Es Un nuestra fan saludarte. más grande, Oscar. Exacto.
0: Le dije, ¡estamos en vivo! Y ahí llegó. Llegó. Me dijo, ahorita, right now, ahorita, right now. Ya está el link pegado en, en mi Instagram. Entonces podemos arrancar, Oscar, ¿Cómo te fue la
1: Comic Con? ¿Cómo fue la Comic Con, amigos? Eh, la verdad, me fue muy bien. Le estaba platicando a Fede, que, quien es nuestro productor realizador, que fue una edición muy particular. Obviamente, amigos, ustedes todos saben que no hubo celebridades porque pues, la mayoría pertenecen al sindicato, tanto de actores como de escritores. Uh -huh. Jamie Lee Curtis se salió ahí de, no sé... Seguramente ¿Fue? pidió un permiso, exactamente, porque fue como escritora, pero no escritora de guiones ni de libretos, sino autora de una novela gráfica. Entonces su panel, uh -huh. que fue en el H. Hall, eh, pues fue muy concurrido porque yo creo que fue la Se única celebridad que estuvo ahí. Ahora, de todo el evento de la Comic Con, amigos, eh, me tocó ir a un panel que valió la pena haber ido a la comic con que fue los directores hablando de dirección. Eh, ¿Como una Estaba Louis Leterrier Garrett Edwards, y estaba el, el director de, que es simpaticísimo, la verdad, de La Mansión Embrujada, que por cierto estrena este próximo fin de semana y de la cual vamos a hablar la, eh, la próxima edición de La Guía del Hater. Estaban los tres, parecía, seguramente, pues era un panel pagado por Disney, me da la impresión, mm. pero... Estuvo muy interesante porque estuvo muy bien conducido, porque les hicieron preguntas muy, muy eh, particulares a los tres directores, como cuáles son sus proyectos que siempre han querido hacer. Si les dieran dinero, cuál sería la, la historia que llevarían a la pantalla grande, como lo que siempre les quisiste preguntar Ajá. y nunca te atreviste. Yo creo que eh, los organizadores de Comic Con y, eh, hicieron este tipo de dinámicas, para no perder la audiencia que tienen en el Edge Hall, que caben... Creo, algo que,
0: diferente, no, ¿no?
1: creo que en el Edge Hall caben 6.000 personas, o sea, Ay. es un mar de gente. Uh -huh. Yo nunca había entrado tan rápido, obviamente, ¿verdad? <risa> Siempre al contrario, eran unas filas eh, interminables, y de hecho, o sea, no sé, yo no entré al de una Star Wars que hubo, me acuerdo que el Sopitas y yo empezamos a hacer la fila a las 4 de la mañana y no, nos, no, no entramos porque no, no hubo lugar. Entonces, este se regresó a lo básico que fue eh, pues el, el, el reconocer el cómic tal cual, la novela gráfica, los autores de, 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 de los cómics, de, de estas ediciones. Me tomé el tiempo para pasear por lo del pabellón ¿no? y ver cada uno de los booths, conocer las editoriales. El problema es que haces unos gastos tremendos y regresas aquí a tu casa deprimido de lo que gastaste. ¿Y compraste además de comida? Ya, pues realmente compré, compro libros, muchos libros, honestamente. Comics también No solo libros? Novelas gráficas, ya sabes, como ediciones conmemorativas de, de novelas como muy importantes. De repente que tu sudadera, que tu camiseta, porque como tengo, estoy en la grabadera, amigos, entonces pues trato de de, no de irme a surtir, pero no es barato. ¿eh? No. La Comic -Con es carísima, la verdad. Pero vaya, en general, les quiero decir que no fue una mala edición en lo bueno. más mínimo. Eh, siento que fue que... También le estaba platicando a Fede que siento que había muchas cancelaciones de último momento que supongo que Legendary, por ejemplo, que iba a llevar al reparto de Doom, eh, había hecho ya un gasto, una preproducción muy grande en... en, en nada más en pagar el transporte de las estrellas de donde estén haciendo sus películas en este momento. Imagínate, uh -huh. transportar a Sendella, a, eh, a, Ch a Chacamalet, como le dicen, ¿no? O sea, todos <risas> ellos donde estén, pues los tienes que traer. Eh, no, no viajan solos Sí,
0: es lo que te iba a decir. viajan solos con un
1: entora imagínate lo que ellos ya habían hecho el, pa, el gasto que habían hecho con tiempo tenían la esperanza supongo de llegar a un acuerdo, entonces no habían cancelado el de Dune, no habían cancelado entrevista con el vampiro, seguía vigente de Tras. hecho en entrevista con el vampiro ellos hicieron una activación tremenda que no sé cuánto les, ha, les costó es AMC, pero era rentaron un hotel, entonces había una experiencia y tú te, tú te formabas y era viajar por el mundo creado de, de Mayfair Witches y de, de Entrevista con el Vampiro, no como okay. todo el universo de Anne Rice. Entonces este, yo me la pasé muy bien, la verdad.
0: Mira, eso es lo importante, Oscar. Si ya hiciste el gasto y ya fuiste, que no haya sido una perdedera de Fui tiempo. Fui al y pares qué. de
1: las tortugas ninja, amigos. Pues
0: la voy a ver el domingo. ¿Qué tal La verdad,
1: está? vi 20 minutos y está increíble. O sea...
0: No te creo Es Carlos. que la,
1: la animación es fantástica. Pensé que ibas
0: a decir increíblemente mala. No, hombre, su cara? ¿Sabe por estaba, qué me saca de onda ahorita? Estaba divertido.
1: ¿no? Yo estaba muy divertido, la verdad. Estuvo. Y obviamente, pues era un panel que no corría peligro, porque pues, estaba no el director, actores. estaban bueno, los voz... guionistas, eh, quienes pusieron las voces originales. Eh, lo que sí vi que fueron bien tramposos amigos, y esto es un aviso para los, para el sindicato de actores. Escuchen. Y de escritores en Estados Unidos que muchos hicieron participación virtual. Entonces ah. mandaron sus videos. Ajá. No quiero poner dedo ahí, o sí digo
0: que se droguen.
1: Se droguen por ahí, mandó saludar este Edward Wright. O sea, vaya, estuvo estuvo fantástico la, la, la comic con de este año. Oye,
0: sobre. la semana que entra deberíamos hablar también de las tortugas niña, ¿no? ¿Se vale? Se vale, se vale, Hay jefa. Que Así caña. como en la de los famosos. Cuando, se vale jefa? Cuando le gusta algo animado a Oscar. <risa> es que
1: la verdad, las sortudas ninja, no sé si me creen, pero me parece algo tan bizarro el concepto o
0: sea, los crian la rata que les da pizza. ¿sí? Esa, esa, exacto. O sea,
1: la sí. rata les da pizzas y luego eh, se ven envueltos ellos como en una cosa como tóxica, entonces tienen estos poderes, ¿no? Y, y, y luego artes marciales y luego se lleva esta cosa de la fraternidad. Y los
0: nombres de pintores. Y los esos, nombres poco, de pintores. Está poco.
1: fantástico, güey. Oye. Pues o sea, si era un atascado el autor, o sea, si no nos queda la menor de las dudas <ríe> que era un drogadicto. Que le estaba pasando bien. Exacto. Oiga,
0: no saltamos los comentarios, Oscar, los que tenemos en. De Oye, siempre un
1: comentario bonito, ¿no? O, Puro o nos comentario. editas, eh, productora. Ah,
0: no, no, les prometo ¿Nos que no. no nos
1: quitas los hates. No, no se los quitas. Pues bueno, entonces Ay, son unos comentarios bonitos cuando nos sintamos mal. Bueno, aquí ya en, en TikTok nos pusieron que nos callemos.
0: Mejor quítenle. Si nos, nos callemos, así es dejar, que nos quítenlos. callemos, dejar que Sí, que dice. ya aburrimos. No aburrimos. A ver, vámonos Estoy con los comentarios. Que son por los
1: comentarios buenos. Por Monster, eso,
0: ¿verdad? pero en TikTok nos acaban de poner uno no tan bueno, hay que reconocerlo para que se sienta más real el comentario ah, okay. bonito. O que si somos no, plurales, nos sabe. que somos plurales. O sea, en Spotify nos aman, en TikTok nos van a amar. Nos van a amar, exacto, quédate y llámanos. Bueno, Elisa Martínez nos puso en Spotify. Buenísimo, me encantó. Hablando del episodio con Raúl, qué divertida nos dimos en ese A
1: ti K, paso, ¿no? la verdad, y quedó muy padre el sí. episodio también, ¿no?
0: Eh, Aide Muñoz dice que joya de episodio, a las mejores carcajadas, gracias. Estoy de acuerdo, nos reímos. Es que un Montserrat, montón.
1: la risa de Monserrat, amigos, ha jalado cualquier cantidad de galanes. Ya Les no la voy a decir contenir. que está casada. La verdad, traes anillo, muy no traes casa. anillo.
0: siempre
1: bueno. lo traigo. te lo quitas. Yo te he visto, te he visto Me lo meto anillo. en el bra exacto. para vender Ajá. la mejor. Engañas, te engañas, engañas <risas> luego a los invitados.
0: No, Elba nos pone, les recomiendo el documental El Dorado todo lo que odian los nazis en Netflix ya lo vi,
1: está fantástico está fantástico porque es un gran documental pero es muy triste lo que se está contando
0: bueno, hoy vamos a hablar también del documental de la dama del silencio, la mata viejita si está rudo, pero bueno un nombre extraño que no puedo decir porque es 22AOCUWT dice, felicidades Oscar y Montse por este excelente episodio y podcast siempre con contenido innovador y contemporáneo, lo hacen tan ameno que nos permite desconectarnos del estrés de la vida cotidiana ¿Ya ven? Un ¿Ya saludo ven a mi tiktokeros hermano Juan Carlos. Mi hermano
1: Juan Carlos nos escucha todas las semanas. Ay, qué, ¿Qué Queremos Juan Carlos. Exacto.
0: Y luego, ¿dónde no tenemos.? Es un buen
1: hermano, eh, la verdad.
0: Pero deja buenos comentarios, entonces quiere. <risa> eh, sí. Luego, acá, ¿qué nos pusieron estos comentarios? ¿De dónde son? Estos son del, del episodio anterior, pone Jesús Cárdenas. Excelente, lo único que pude, puedo divisar el futuro, al futuro es el encarecimiento de los servicios de streaming. Tienes boca pues de sí. profeta, empezamos con Spotify. Eh, luego, Alan Lorde dice, mientras sea cinéfilo y vaya mínimo una vez a la, a la semana al cine, no tendré el cuerpo de Henry Cavill. Por eso no lo tengo, yo tengo que ir dos o tres veces. Por eso no somos Henry Cavill, Oscar, por eso estamos... Gorditos y bonitos, dice la película. Pero dice de Ana jugar. que quiere
1: ver las tortugas ninja, ¿no? Ya habíamos dicho eso. Sí, sí hay ah, que bueno. ver, te digo, vamos, hay
0: que hablar la semana que entra. Y luego Mitch ¿Algumon? dice, lo siento, pero a mí me Miyazaki, dio huevo. Miyazaki,
1: coleccionista, manda saludos. Saludos Pírate. a Gumok.
0: Espérate, Mitch dice que le dio flojera. Misión Imposible 8 y se quedó dormida en el cine. Oscar, ¿qué opinas al respecto? Pues
1: traía sueño. La verdad, porque sí está muy divertida la película. Lili
0: Coelho dice que saludos desde Tapachula, Chiapas. Saludos hasta Tapachula, Chiapas.
1: A Tapachula, Chiapas. Oigan, ahorro, qué buen nombre. Ahorro entre líneas, dice, yo los escucho siempre. ese es el Ese
0: es Me dijo que iba a estar con ese nombre.
1: Pero oh, bueno, entre...
0: va, no, 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 no. vámonos a lo que nos truje Oscar, Ajá. Oppenheimer. ¿Vas, voy? Vas tú, a ver. Voy, voy, la vi ayer. Uh -huh. Ayer me eché el maratón Barbieheimer con una diferencia de cinco minutos entre una película y la otra. Uh -huh. Empecé con Oppen Oppenheimer y la verdad es que me pareció a mí un peliculón loco. Lo disfruté muchísimo Entiendo que mucha gente diga que se le hizo estresante e incómoda. Creo que tiene que ver con la música, que es como esta alarma de, de, de bomba metida en una cosa. Me está sonriendo, ¿no te gustó? Oscar? No, no, sí. Ah, sí, ok, sí, yo dije sí. que ya me va a venir con el revés. No, no, no. Este, me hizo sentir muy emocional. O sea, como que confieso que lloré en la película y no pensando en los muertos, que sí debería llorar por eso, sino por toda la atmósfera que, que, que me transmitió la película. Eh, y no me pareció larga. O sea, yo cuando vi Tres Horas dije, uy se me va a dormir, se me va a borrar la raya, como el comercial de Sabritas. Y en ningún momento dije, está lenta, está de flojera, me gustó mucho. Cillian Murphy está impresionante, el ritmo está muy bueno. Eh, me pareció un cine un poquito más maduro de Nolan, o sea, menos como fantasioso, ficcioso. O sea, sí la bomba y todo, pero me pareció muy buena, pero no creo que sea una película para todo el mundo, mi querido Oscar. Se siente el peso de la historia y hay gente que no, que no soporta ese tipo de cosas. O sea, es una película que yo viví, sentí, lloré, sufrí y me dejó reflexionando. Cañón. Tú
1: a mí también me gusta. La verdad no me parece la mejor película de Nolan, pero Ay, a sí, sí, sí me, sí es una película que siento es algo muy personal. Eh, no sé si podría ser la más personal del director, pero eh, uh -huh. por lo, mira, por lo que me gustó, me, tiene un gran ritmo, como bien dices la película. Sí. Las tres horas se van volando. Si sí. te ves inmerso en, en la estructura, incluso donde tiene saltos en el tiempo, sí. Sí, eh, sí. pero te queda todo muy claro, no, no estás confundido a diferencia de Tenet, por ejemplo, que a mí tampoco me parece un descalabro del todo, pero sí es o una... O Inception, muy, ¿no? Eh, también. Esa es, es mi Olas. favorita, Inception eh, es mi, mi película favorita. Pero es revoltosa, Olas. o sea,
0: no digo que sea mala, es muy buena. Pero... Esta
1: también juega, juega con el tiempo, amigos, pero realmente sí dense el chance porque llega un momento donde eh, pierdes el sentido de eso, porque estás totalmente conectado con lo que estás viendo, ¿no? Y como que estás siguiendo muy bien la línea, el, el viaje del personaje protagónico, que obviamente es OP, ¿no? Interpretado porque Lilian Murphy, que ya se convierte en uno de los candidatos más sólidos ¿no? en la carrera del premio al mejor actor del año. Mm, eh, siento que, mira, eh... Me tocó ver un documental acerca de Oppenheimer y, y le creo más al documental. Mm. La figura de Oppenheimer era un, un poquito más drástica y era más polarizante. Oppenheimer tenía una personalidad que o le caía muy bien a la gente o le caía muy mal. Eh, también me cuesta mucho trabajo el asunto de que él desconocía la catástrofe que iba a provocar su invento. A mí esta cosa, este escena, porque es una escena, ¿eh? uh -huh. donde llegan y le quitan la bomba literal uh -huh. eh, y él dice que qué van a hacer, ¿no? Como una víctima, maestro, o sea, no, yo no creo que haya sido tan ingenuo realmente para no darte cuenta que estaba construyendo un, un arma de destrucción masiva. A, no. ver,
0: a ver, yo no conocía la historia tal cual, yo tenía otra, otra historia en mi cabeza completamente, donde yo pensaba que él era la víctima de que había creado que, algo que había resultado de que lo habían usado para el mal. Viendo la película, lo que me reflejó la actuación y la, inter, la interpretación que le dan Nolan como director es que él sí quería como desde su necesidad, de, imperiosa necesidad de físico lograr resolver ese problema porque quería demostrarse que lo podía hacer y ya que lo hizo y se dio cuenta o sea, obvio sabía para qué lo iban a usar pero no había dimensionado la magnitud de lo que estaba haciendo porque estaba más concentrado en Obtener el 2 más 2 es 4 yo,
1: que en otra cosa. Yo no sé. Digo, eso es un tema que del cual yo no me considero docto para no, hablar y decir esta es la verdad. Pero me parece muy ingenuo el asunto de pensar. Ay, mira, ahora me están quitando mi invento porque lo van a emplear esto donde la destrucción fue terrible. O sea, esas personas que van disfrazadas al cine de Oppenheimer llevando cosplay están llevando el disfraz del de creador de la bomba atómica. O sea, no mamen. Sí. ¿Y qué tal los tweets que te dicen? Oigan... Este, hay que hay que dejar ser y que cada quien... Ok, entonces nos estamos haciendo huellas de que llega alguien disfrazado de uno de los responsables de, la, de esa catástrofe. Lo uh -huh. que pasa es que estamos muy influenciados por Occidente y estamos muy influenciados por toda la información que Estados Unidos ha encargado de divulgar a través de los años con respecto a eh, los intereses que había en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, mira, no está mal porque finalmente es la versión del director, ¿sabes? Uh -huh. Este... Y es muy válido, es su película. También estoy casi seguro que el estudio tiene mucho que ver, donde te dicen tienes que ser un personaje que realmente empatice con el público. No uh -huh. lo puedes ser tan villano. no Luego te, otro tema ya para cambiarle, porque son bastantes, pero el asunto de las de yo siento que no entiendo un problema en el retrato de la figura femenina. Sí, o sea, aquí era sí la comunista trauma. bipolar tóxica,
0: mala madre y la
1: esposa alcohólica. Nos queda claro. Desde un principio, desde que aparece, porque Emily Blondes, es gran intérprete, sí, gran actriz, sí, que es una mujer que tiene un problema de alcoholismo. ¿Qué tal la escena cuando se cae la bolsa y se le sale la pachita? Sí. De una teleno es de una telenovela, sí, de sí, un elenco de, 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 de verdad, de la sí. rosa de Guadalupe. Sí, yo esa
0: escena me brinco y dije, ¿quién se le ocurrió ah, poner
1: eso? No, y, el... y siempre ella está como en peda, ¿no? Como... Pero como sí. que se le viene, ya sabes, el eructo de la comida. No, Maestro, ya nos quedó claro desde la primera secuencia que tu personaje tiene un problema de alcoholismo. No uh -huh. tienes que subrayarlo.
0: Sí, 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 Eso sí. Esa
1: es mi opinión, ¿no? Y Florence Pugh, pues obviamente es pues, una gran actriz, pero la ponen como una loca de mente y te tu tango, como dicen los gringos. Uh -huh. Se necesita de dos no. Él,
0: él queda claro que estaba loco y era un mujeriego y todo. O sea, no. sí.
1: Pues sí, pero ponen que él está, que era como ella la stalker no, sí. Eso sí, se, no, así lo vibré.
0: Sí, 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 sí la ponen como que ella era la que estaba esperando a ver en qué momento y era la mala. Y Ahora la es ni...
1: una gran película, amigos. Honestamente. Es... Ay, me gustó la película.
0: A, no, a mí me gustó muchísimo. La recomiendo al 100%, sí. pero aquí nos pone agumón Miyazaki, coleccionista, que hay gente que va al cine a relajarse, pero esta película es muy fuerte. Estoy de acuerdo contigo. Por eso digo, no es para todo el mundo esta película. Este, sin embargo, eso, es una gran película. Dice que le, da un le das un 9, estoy
1: contigo. Yo le un doy 10, solo un, dark. Yo le doy un 7. Siete. Es te conozco, correcto.
0: Te conozco. es
1: correcto. Tu cara de odio. Es correcto. No, no lo di, ¿eh? No, no,
0: no, pero no fue el lo hecho, que para quiero mí. volver a
1: ver. Quise ya llevar tengo. a mi mamá en, en, allí en Tijuana, que me fui a la Comic Con y me crucé. No había boletos. Está
0: brutal. Yo tuve que, que ver a Es
1: increíble. Sí. Eso es increíble. Eso me da muchísimo gusto.
0: Sí. Oigan, y vámonos con la siguiente, que es Barbie, porque estamos en el Barbie Heimer Oppenheimer, como le quieran decir. Um, yo tengo un problema, Oscar. Yo cometí la estupidez por falta de boletos el fin de semana, de ver Oppenheimer, que acababa 3.48 y Barbie empezaba 3.40. Entonces dije, entre los comerciales, todo uh -huh. si sí llegué, esa no fue la estupidez. ¿Y no viste
1: a la mejor secuencia de Barbie? Que no, es el sí, principio? el
0: principio. Sí la vi, vi hasta los sí. comerciales, gracias sí, es por esos es la 15 minutos de, de, la película, de comerciales. Hombre. No, pero sí salí como muy tocada y muy emocional sí. de la de Oppenheimer y entré a Barbie y esta farsa tonta, me costó trabajo entrarle.
1: Hijo, les digo una Mucho. cosa, a mí me gustó Barbie.
0: A mí me gustó, o sea, pero me no, costó trabajo es entrarle. no, así
1: una... No. no. un clásico. El ni... hype que hay no lo Entiendo. No, pero sí me gustó mucho Barbie, la verdad. Tengo también mis temas con la película, uh -huh. pero en general me divirtió muchísimo. O sea, no paré de reír de principio a fin. Me pareció muy inteligente. Uh -huh. eh, todo el tiempo estaba pensando... Qué padre que los niños y las niñas puedan ver una película así con sí. esa cantidad de ideas tan inteligentes y tan brillantes que se ponen en la mesa. Siento que el problema de la película es que de repente son demasiadas ideas. Entonces y no, no combinan tiene,
0: todas las ideas. No,
1: y como que sabes que como que no tiene el tiempo de desarrollarlo. Esto es una responsabilidad tanto de Greta Gerwig, la directora y co guionista, quien escribió el libreto junto con Noah Bombach. Uh -huh. Entonces eh, me hubiese gustado más ver la idea. Pero en el con, con un desarrollo, ¿no? Pero yo la verdad disfruté muchísimo la película. Me parece eh, es un, tiene una plástica bien interesante. Visualmente
0: es muy, es muy bonito. Visualmente
1: muy es espectacular. Es muy simple que es un tipo de humor que conmigo va. Yo me, yo solté la carcajada tres cuatro veces. Yo me viendo. reí.
0: Yo me reí. Pero insisto, me costó mucho trabajo entrar porque yo venía en otro mood y entonces de repente fue como de acaban de matar a Hiroshima y Nagasaki, no mames, y me ponen a Barbie. Hi Barbie, hi Barbie. Yo qué es esta estupidez, o sea, pero yo les recomiendo si van a hacer el maratón que vean Barbie y Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the
1: price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile
0: unlimited premium wireless had it to get 30 30 bit to get 30 bit to get 20 20 20 bit to get 20 20 bit to get
1: 15 15 15 15 just 15 bucks a month sold give it a try at mintmobile.com/switch
0: 45 up front for three months plus taxes and fees promo rate for new customers for limited time unlimited
1: more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com when you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring
0: Después vean Oppenheimer, creo que ese sería como el orden correcto. No estoy diciendo que sea una película mala, insisto, yo estaba como, como en otro mood. Ryan Gosling está espectacular, o sea, más allá de que sea guapo, bueno malo, lo que ustedes quieran. Aquí creo que hace el personaje, que es un personaje muy tonto y que pudo haber caído en un cliché muy fácil. Creo que él lo mantiene como en el límite de, de, de ser creíble y de, de que te genere empatía y no lástima.
1: Porque está muy interesante que no solamente es una película que pone asuntos feministas en la mesa, sino también las nuevas masculinidades y sí, siento que Ryan Gosling frágil. lo hace. Exactamente y quién uh -huh. mejor que Ryan Gosling, quien es un actorazo para empezar sí. y quien bueno, o sea, ya pasó por el bien y por el mal y ha trabajado con sí. cantidad de directores y que se preste y que se ve que se está divirtiendo. Oye, qué
0: bien baila, ¿eh? cuando hacían la coreografía pues todo él, se ve él que él es, el, es el que mejor Disney. baila. Yo, yo sé, pero Disney. tienes bailarines profesionales alrededor y él destaca no o sea, pues yo es que sí, se siente wow. muy
1: talentosa también, ¿no? <ríe> no sí, digo. Sí, 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 tiene
0: todo ese hombre. Pero bueno, es una buena película. Margot pero Robbie está fantástica. Margot Robbie está muy uh -huh. bien. Este, Perdón, me voy a regresar porque no lo dije en Oppenheimer. Robert Downey Jr. también está muy bien. Me sorprendió. Yo siento
1: que Robert Downey Jr. esté un poquito en Maléfica. En Ay, la no, Open pero
0: ]heimer. lo hace muy bien. O sea, a mí me, yo vengo de verlo. Yo 20 sí escuché años en... por ahí
1: un marginal, no en una de las <risa> una escenas. Una maldita
0: lisiada también. Eh,
1: escuché un maldita lisiada en algún momento, en alguna Al secuencia. Final.
0: Al fin. No. Bueno, pero estamos en Barbie. Margot Robbie lo hace muy bien. Este Ryan Gosling también lo hace muy bien. A ver, la pregunta del siglo Oscar: ¿es una película familiar? Sí o
1: no? Yo sé, bueno, ¿cómo me preguntas? Ah, bueno, porque es lo Yo que le está diciendo en todo el mundo, güey. No, sí, obviamente. <risa> siento, que Yo los, siento que los muy chiquitos le van a dar una lectura que no le damos exacto, nosotros. Exacto. Y, y es una película que ha provocado mucho porque lo hemos hablado aquí. O sea, se pensaba que era una película de verano más, mm -hmm. cuando no. O sea, sí es una película de ideas, ¿no? Y que pone asuntos muy importantes. Sí. O sea, tampoco siento que es una película para, para oscareable, o sea no, no, no ni, se va a llevar premios no, no te va a cambiar la vida, para temporada de premios no lo es, pero es una película, es una comedia muy mm -hmm. divertida que a la vez pues puede arrancar reflexiones y qué bueno que lo haga siento que es dispareja, eso sí. sí ni Oppenheimer ni Barbie me parecieron los clásicos que están diciendo en redes sociales que son, Ay, o yo sea, me sí. parece que son muy buenas películas las dos, pero hasta ahí no, o sea, yo no, Oppenheimer
0: sí, sí sí está en un topcito de mi corazón no, Barbie Inception es ya es pasó.
1: Mi, sigue siendo mi película favorita de... Por si se preguntaban, de Christopher Nolan. Ajá. Sí,
0: sí queríamos saber para cuando sabemos ya tomamos es inception. pleasure, todo.
1: Es Inception, sí, de Christopher Nolan. Me encanta la película.
0: Oye, y lo que decías al principio, sí, me parece que la mejor secuencia de la película es la con la que inicia... Me parece pues es que un es un homenaje, muy, es, muy clara. Sea,
1: exacto, ¿no? es un homenaje
0: y además deja muy claro como de dónde surge Barbie también, ¿no? O sea, bueno, que ya mira, no es una mujer. Greta Gerwig,
1: bebé. lo que no la conozco, tuve la oportunidad de entrevistarla cuando Mujercitas, pero uh -huh. lo que todo mundo dice que trabaja, quien ha trabajado con Greta Gerwig, que su dirección en, eh, se basa en referencias. Uh -huh. Entonces, es una mujer que ha visto mucho cine y tiene una afición muy particular por los musicales que se produjeron en la década de los 50. Entonces, eso se ve en Barbie, sí. ¿sabes? O sea, sí, sí se ve el homenaje no a este tipo de secuencias.
0: Agumón dice que en Estados Unidos muchos padres de familias están quejando porque dicen que no es para niños. A ver, no está dirigida a un público infantil, o sea, no es la película de Barbie animada que hemos visto, la de Soy como tú, soy, que usan en TikTok, perdón, tenía que sacarlo. este, Pero tampoco me parece que no sea una película para niños. Creo que, como dice Oscar, cada quien le va a dar una lectura dependiendo de su edad uh -huh. y de su contexto. Y si alcanzamos. Y así está pensado. Y así, eh. Exacto, y si alcanzamos a darle una lectura que nos transforme en mejores seres humanos, pensando que sí si habla un poco del feminismo, de la masculinidad exacto. nueva, de todas esas cosas, está muy bien. O sea, yo no. O sea, no es una película donde haya desnudos, guerra o algo que yo no quisiera que viera una niña pequeña, ¿no? Y menos con todo el hype que hay de las niñas chiquitas de vestirse de rosa e irla a ver, creo que van con esta ilusión que van a disfrutar lo que tal vez tú y yo no disfrutamos tanto, ¿no? Como de las cosas rosas y la casita y el mojo dojo Ahora, eso
1: la verdad son puntos arriba porque el que provoque esto en, la, en, en las masas, uh -huh. o sea, el de que el público vaya vestido de rosa a las salas cinematográficas, lo que está provocando es que la experiencia cinematográfica vuelva a cobrar relevancia sí. en el mundo del entretenimiento, que vamos al cine, vamos a pagar un boleto, vamos a vivir una exper experiencia comunitaria, porque estábamos acostumbrados a partir de la pandemia a Nos ver películas en, en casa nuestra casa. Exactamente, y te quedas con esos hábitos. Sí. Entonces de repente esta experiencia y este fenómeno compartido, con, 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 gente que a quienes no conoces, pues es muy divertido. Yo creo que eso es parte de la experiencia cinematográfica también. ¿no? Sí,
0: oye Oscar, de todas las Barbies que estaban ahí, que salieron, que son, que están descontinuadas, ah, pues obviamente ¿cuál las, crees que la, yo te entube? <risa> <risa> Vi una y dije, ¡Ay, o sea, yo la tuve. ¿Cuál? ¿crees? La
1: de, pues la, la, la rota y la enferma, ¿no?
0: O sea, sí rompí más la, de una Barbie. Pero la
1: Kate Mackindo, ¿no? Yo la le que... pedí
0: a Santa la Barbie embarazada, la Barbie. de la cual solo sobrevive uno de los gemelitos. Porque oye, pero me o sea, per,
1: la Barbie. oye, pero esa la descontinuaron porque espantó al público, ¿no? Ay, yo era muy entendido? feliz porque, porque le sacaban la los gemelitos. Lo de la le dicen, ¿no? Como sí, que lo medio, dicen, mal, pero... medio mal miran a la Barbie embarazada. No, yo ¿no? creo ah, que eso
0: decretó algo en mi vida, Oscar.
1: Si estaba así de Y Pues le sacabas a los bebecitos.
0: O sea, sí está creepy, pero yo de chiquita era como a ah, sus hijos. O sea, ya lo veo. Y luego para no ves la mata
1: viejita amigo. No te creo nada. La no, hipocresía.
0: la, andar cosas la hipocresía, la hipotenusa, la doble moral, ¿eh? la doble moral. Esa. Pero bueno, ya que acabamos con Barbie, si ¿sí le quieren ver, véanla, no es el peliculón loco que hubo el hype, pero véanla, va a ser un, un clásico. Vámonos con La Dama del Silencio, el caso de la Mata Viejitas, Oscar. Qué buen documental. Lo pudimos ver, Oscar, y yo antes sale el 27 para uh -huh. que lo vean, porque guau, wow, o sea va si quieres Oscar Yo... me
1: encantó de verdad uh -huh. eh, está dirigido por María José Cuevas que para uh -huh. mí es una de las mejores directoras que hay en este país trabajando eh, se ha especializado en el documental ella tiene un documental que se llama Bellas de Noche donde ha, eh, toma la vida de estas vedettes ¿no? de la uh -huh. década de los 80 eh, son cuatro y, y te cuenta lo que sucede con ellas no y, 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 su, y su estado en, el, en este momento y es una mirada muy crítica muy compasiva porque María José pues es una mujer muy inteligente y, y, y tiene una academia muy importante ahora a ella le dieron el, el, el la, no, le dieron eh, luz verde para hacer el, el documental sobre Juan Gabriel que ¿Ah, sí? muchos estaban peleando pero obviamente aquí lo que necesitaban era que la familia autorizara al realizador, y finalmente fue María José. Entonces, ¿qué pasa con la dama del silencio? Que me encanta el nombre y que era el nombre que se daba a la meta viejitas en su carrera como luchadora. Eh, es, un, es un documental fascinante porque eh, es que toca muchos temas de verdad muy importantes, como es la tercera edad en este país. O sea, cómo, cómo viven los ancianos, nuestros ancianos, ¿sabes? O sea, cómo... Como, ¿Cuáles son las condiciones? Eh, ¿cuál es el, ¿Cuáles son las oportunidades que se le da ¿no? a, a, a estas personas? Y que siento que, como, que el gobierno debería tener un cuidado muy especial. Entonces, eh, en, en nuestro país... Tenemos muchos problemas y hay muchos conflictos, pero el asunto de los asesinos seriales pues son muy, son muy, es muy peculiar porque hemos tenido pocos asesinos seriales, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo. Está como más intrínseco en esa cultura que en la nuestra. Entonces, de repente aparece este personaje misterioso porque cometió muchísimos crímenes. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Este, y, y, y tardaron mucho en, en encontrar ¿no? con el paradero de de esta mujer. Y en el camino, pues se llevaron a muchos de corbata. Entonces hay muchas mujeres en la cárcel todavía eh, que, quienes fueron acusadas de crímenes cometidos por este personaje, por Juana, y que, quienes están pagando una condena que no merecen. ¿no? La Mataviejitas creo que tiene una condena de cientos y tantos años. 799, 69, 5, exacto, creo. Una cosa irreal, pero, esas que son simbólicas. Pero te digo, en el que ella era y no era, pues apresaron dos o tres y, y hay quienes siguen en la cárcel. Entonces también lo que evidencia María José es, es el pobre sistema jurídico que tenemos en este país, ¿no? Sí,
0: justo yo quería decir que sí tiene la intención de contarnos realmente qué pasó, o sea, el caso de la Mataviejitas, uh -huh. esclarecer todas las dudas que hubo alrededor, pero también exponer las fallas del sistema penal y sobre todo hacernos dar cuenta de que muchas veces tratamos a este tipo de personajes como celebridades y no lo son justo ella trata de darle foco a las víctimas y a las familias y qué pasó con esas personas y esas familias que se quedaron rotas y no la canción de Amandititita de La Mata Viejitas no que, que creo que es importante también pensarlo y llevarlo más allá de solamente este documental, no lo hemos hablado muchas veces en, el, en la, la bioserie del Chapo en la de Narcos, que yo insisto yo en la del Chapo decía que no encarcelen al Chapo o sea, como que sí me convencieron de que él no lo merecía, que no creo que haya sido la intención de, de, la, de la serie pero lo ponen en un lugar que lo glorifica tanto que hace que tú desees eh, eso es y aquí que no en el se documental de,
1: creo que no es un documental true crime eh, si me no 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 es un
0: documental insisto para exponer los, los, los fallos del sistema Exacto. penal y dignificar a las víctimas es un documental de la, social de la, más de la, la Mataviejitas. Sí.
1: pero nos gustó muchísimo de verdad dénselo.
0: Sí, la verdad Todavía es que... Todavía no sí.
1: estrena, pero ya Mero estrena, ¿verdad?
0: Estrena el 25. Cuando escuchen este podcast, ya, ya lo va pueden a estar. encontrar en Exacto. Netflix. Oh, ¡Qué maravilla! Exacto. Este, sí, la verdad es que yo, Ale y yo pudimos irlo a ver ahí en, 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 en la pantalla de Tlatelolco, nos invitó a la gente de Netflix y...
1: ¿Y cómo, cuál fue la reacción del público?
0: ¿verdad? Muy bonita, tú sí. si quieres Ale. Estuvo, estuvo, eran como sentimientos encontrados, ¿no? O sea, muy mm. bonita, pero también al mismo tiempo mucha como indignación por parte, justo con la parte del cierre claro. de, del documental, ¿no? Esta, indi esta indignación de estas personas justo que mencionas que son inocentes y que están dentro de la cárcel, a las cuales. Pero
1: imagínate la cantidad de gentes que están en la misma cita la cantidad claro. de personas que están en la misma situación.
0: De ¿no? eso están llenas las cárceles uh -huh, en realidad. Uh -huh. Y fue muy bonito cuando de repente alguno de los entrevistados, este ya sea Bernardo Batis o, o no me acuerdo el otro político que está ahí también que decían una estupidez porque de repente dicen estupideces sí. que toda la sala se reía al, al unísono o cuando decían al final no cuando creo que es Batis el que dice que ni siquiera se acuerda de Araceli que lleva en, su en la cárcel años perdiendo su vida y él dice ni me acuerdo quién es y en el cine la reacción de todos era como un, o sea sí sí de dolor de dolor y coraje pero lo bonito fue que, que, que éramos como muchos sintiendo lo mismo uh -huh. entonces yo creo me imagino que para María José que estaba ahí ha de haber sido muy bonito ver esta, esta reacción de que estaba consiguiendo lo que me imagino que ella se propuso lograr con las imágenes y con los cortes que seleccionó, porque debe haber tenido material para aventar para arriba de ese documental. Sí. O sea, hay otra cosa que yo quiero hacerle mención honorífica, es a la música, que es de, de Enrico Chapela. Al principio dije, ahí está muy dramática, ¿no? Como que empieza en el intro y dije, ay está como que me quiere, pero acompaña bien padre el documental. O sea, yo la verdad es que... Lo recomiendo 100%. No lo van a sufrir como la narcosatánica. Bueno, sí, pero no porque se imaginen cosas feas en los cementerios. Perdón, nos cantaría. No, no, <ríe> muy, bien, muy bien,
1: muy
0: Y este, ¿acabamos con Invasión Secreta?
1: Sí, vamos con Invasión Ahora sí Secreta. sí estamos llenos. Sí, eh, la vimos completa.
0: A mí eh, me falta el último. Y
1: este, está muy bueno el último, creo. Miren, tengo, eh, tengo opiniones encontradas aquí porque. Yo no leí el... El cómic, pero dicen que no se parece absolutamente nada, ¿no? Mm. Y que esa fue, de hecho, la línea que les dieron los, uh, pro, los productores a los showrunners, que ni se molesten en seguir el, el ¿no? la cómic. El cómic, exactamente. Eso es por una. Eh, ya lo habíamos dicho aquí desde el principio, lo que me encanta es el tono, tiene un tono que se parece más a Winter Soldier, ¿no? Que es un tono más político, eh, el hecho que esté en Rusia. Menos eh, también este, la, que el manejo de las dos épocas que son los 90 ¿no? y los 2000 lo que me impresiona del universo de Marvel es cómo van conectando todo caray o sea no se les va una o sea, sí
0: pero yo ahí tengo una queja Oscar de, ver, de Secret tú... Invasion me Ajá. está gustando mucho la estoy disfrutando me parece una gran serie pero siento que de repente a la hora de tratar de conectar cosas de esta a lo que ya conocemos del universo de Marvel Ay, como que como que forzan mucho, como que de repente dices, "Ay, ya no me", o sea, ¿sabes lo de Puede la esposa ser. de Fury? De repente dices, "Ay, sí que resultó A ahí que era un". Gros...
1: los spoilers. ¡Ah! Oye, pero yo sí lo vi venir, ¿eh? Lo de la esposa de Fury, sí ¿eh? Lo ves era venir, como no To Be True, ¿no? O sea, que de repente hablaba porque no sabíamos, sí, bueno, yo en lo personal yo sabía muy poco de la vida personal de sí, Nick todos. Fury, ¿no? Uh -huh. Medio te dan ahí, no, en 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 dónde fue en Capitana Marvel, ¿no? Donde te dan un vestigio ahí, pero que uh -huh. tuviera una esposa. Y que la esposa fuera Skrull y que él supiera que es Skrull, me parece, o sea. A mí una, me
0: parece muy fortuito, está muy acomodado no, para esta serie. No, pero me parece una,
1: una vuelta de tuerca bien interesante. A mí, no, eso sí a mí me, me, me late. Él tiene un, un villanazo, ¿eh? O el, sea, villano sí, el villano muy está muy bien. El villano está. Exacto. Así yo, como Leonardo DiCaprio, sí, cuando sí, estaba yo viendo yo Barbie, y dije, ese yo lo conozco. <ríe> sí. sí, es el villano. Pero aparte, qué cosas más rara, porque hace otra cosa totalmente. Y sale nada. Pero es un villanazo en. En Secret, Secret invasion, invasion. Y luego el personaje de de mi querida Daenerys <risa> ¿Qué, qué tal, ¿no? que ya se quedó para <risa> toda la Clark. vida Emila este también es o sea es, es, lo hace muy bien porque tienen estos conflictos uh, de identidad uh -huh. ¿sabes? De que son scrolls son no padre e hija eh, y eso lo hace muy interesante yo prefiero mucho más Secret Invasion que otro tipo de series ¿no? que She-Hulk oh, por sí, ejemplo ¿verdad? sí,
0: 100% o sea,
1: estoy, yo prefiero ver más eh, ¿sabes? Es más mi tipo de serie. Hay quien dice que Marvel también se tiene que sentar y replantearse el mundo de, la, de que, las series, porque sí. eh, creo que Secret Invasion no la vio mucha gente, honestamente. O sea, no fue no, tanta
0: publicidad ni No tanto... fue el
1: éxito, pues yo creo que se lo esperaban, fíjate, y ahora con la crisis que hay en Estados Unidos. No, pero ahora la gente
0: la va a ver porque no va a haber nada nuevo que ver. Eso es ¿no? una.
1: Pero, este, sí siento. Hay la, esta fórmula que tiene Marvel, que tiene, o, o Kevin Feige, no sé, de hablarle a muy buenos actores, por ejemplo, Olivia Colman ¿no? Que mm -hmm. tiene un personaje muy interesante, muy enigmático. Eh, también Kevin no sabemos qué tan buena o qué tan mala es, ¿no? Qué, no sé ¿Qué tanto está... De del lado de uno del otro Ben Mendelssohn, que es dios en la actuación mm -hmm. honestamente y, y Samuel L. Jackson y Emilia Clark. entonces tienen unos actorazos en esa serie eh, yo sí la vería yo de repente ya me hago bolas porque con esta cosa de que pueden ser scrolls o no <risa> de repente sí estoy, estoy cenando con el sándwich y que ¡Ah! qué pasó qué acaba de pasar no, Ay, no yo, y yo, yo le no... tengo que regresar
0: Fíjate que ya a mí me Ya Estoy como Juan Soler, ¿verdad? En Chaborrucos. Estoy como Juan Soler. Ya estoy
1: chaborruqueando, pero le tengo que regresar amigos de repente. Pero este, es muy interesante. El tono, vuelvo a decir, es, me parece espectacular mm -hmm. el retrato que hace. Es, es muy política la serie también, sí, ¿no? Y habla sí. también mucha hay muchas referencias al, 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 a todos los movimientos a, a, raciales, a las manifestaciones que hay en contra de, entiendo perfecto, el origen de, la, de los cómics que se manifiesta en, uh -huh. la, en la serie de una manera como muy clara y es una especie de alegoría de lo que sucede en el mundo real y eso está increíble porque es sí. entretenimiento pero entretenimiento inteligente eh, podría estar mejor honestamente Sí, pero
0: si sí, ya voy a salir con el hate pero sí o sea insisto si sí es de las mejores series de Marvel si sí, me gusta tengo que ver el final pero también esta onda de que siempre quieran que los malos sean los rusos no aquí no son los malos los malos quieren uh -huh. hacer creer que son los malos los rusos también ya siento que, que, que Hollywood tiene que cambiar un poco su discurso y no siempre van a ser los malos los rusos y los uh -huh. alemanes, ¿sabes? O sea, como también de repente entra mi monte moderna de ya bájale. ¿no? No, o sea, lo, ya. Mira,
1: a mí lo que me gusta, por ejemplo, que los scrolls no necesariamente son enemigos. O sea, hay scrolls sí, que son sí. aliados. Y me Entonces, gusta el
0: diseño de los scrolls, Me gusta como la cara verde y así. Ahora,
1: es que amigos, ahí viene el chaborruco. Eh, reestrenaron la serie B en HBO Max. Pero no va a tener Chalice. final, Oscar. Dense si sí está súper ochentera, yo sí le di play, ya sabes. Y sí, me, como que tuve... Back ¿Cómo to se llama the future? esta actriz
0: principal que tiene los ojos?
1: muy guapa, Ay, espectacular. Lo hace increíble, pero
0: todo. pero a mí que me la cortaran cuando salía en tele Aparte, es súper
1: ochentera el ritmo sí. que tiene la serie, la edición, no, la edición. La sí, pero sí, es pero muy interesante. A sí, mí me gusta mucho. Sí, sigue, Pero muchísimo. no la
0: recomiendo porque no van a encontrar un final porque la descontinuaron Entonces, ahorita
1: que no vamos a tener nada que ver. Escuchen es
0: Guía del Hater Exacto. Nos encuentran en Spotify, eso, en Apple correcto. Music
1: y La próxima semana audio. Manden, manden sus audios ¿Tenemos Vamos un a audio. Dios? a ver ¡Qué
0: bonito! Para los que están en TikTok y no saben de qué hablamos Nos pueden mandar sus audios por Instagram Los escuchamos en vivo y los comentamos Es correcto Hola Mon, hola Oscar De lo que estaban hola. comentando la semana pasada De los huesos y todo eh, Yo sé que a los dentistas eh, les piden también de repente llevar cráneos o, o dientes humanos
1: Ay. entonces tienen que
0: pedirle a personas que están en cementerios eh, pues que si les pueden ayudar con eso y ellos aceptan, por una lana te dan un, un frasco lleno Ay. por cierto, hablando de películas de miedo ¿qué les pareció eh, La noche del demonio La puerta roja? Yo la vi y me encantó yo
1: Cominaron por supuesto, Oye, por supuesto este es que no la vi ni la vi audio que he escuchado en todo lo que vale los audios. Gracias, Luis. Es que realmente, Luis, de verdad, no sabes qué tipo informativo el poder saber dónde conseguir cráneos humanos, ¿no? Y dientes. Y dientes, es correcto. No he visto la película, la verdad. A mí Mil, sí me gusta no mucho la veré, el género.
0: Uy, no, yo saben que soy bien cobarde. No, Oscar, esa te toca a ti, por Acabo de
1: ver una película buenísima que se llama Talk to Me, pero creo que la puedo puedo hablar hasta que la estrenen, pero la vi ahora en Comic Con, que está uh -huh. fantástica, de terror. ¿De terror? Uh -huh. ¿De las
0: que me dan miedo a mí o de las que te uh, gustan No, a ti? me
1: encantó la película, la verdad. O sea, a mí me va a miedo. Es de, de esta productora 24, entonces este, ya cuando se estrene, que es muy pronto, eh, seguro les vamos a comentar.
0: Ay, pues mira, gracias por decirnos dónde conseguir dientes eh, Hiciste más grande mi pesadilla la a ver, verdad. ahorita voy a la hacer mi verdad. pedido este, un frasco completo, por favor. Nada es más... como en
1: am... dos, me dice dos, Pede con que todo. Dos, nada con más no todo. me hagan brujería. Dos mí, con todo, sin cebolla,
0: <ríe> sin perejil en el diente, por favor.
1: Con tu chaparrita, no. o topo chico.
0: No, no, no. Qué miedo de comentario, pero gracias que nos mandaste tu audio. Oscar va a ver la película que dices para comentar la Yo...
1: Con tu chaparrita de tamarindo, Yo no o me tu puedo topo chico. <ríe> <risa> nos escuchamos la próxima semana, amigos. A todos los que nos vieron en TikTok. Adiós, gracias. gracias.
0: Bye bye. Guía del hater. Cuidado con los spoilers. Producido por Ale Garcilaso. Con el diseño sonoro de Federico Baños. Una producción de Heraldo Podcast. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.